1: Estamos estudiando las reglas para discreción de espíritu propio de la segunda semana de ejercicios espirituales en que contemplamos la vida de Cristo. Y voy a leer la segunda, ya estudiamos en otro momento la primera. Que era que es propio de Dios dar verdadera alegría y gozo Y que el diablo se encarga de quitarnos la alegría y el gozo Pero esta alegría la era entera y luego la vemos en tres grupos Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al ánima sin causa precedente Esta es la primera parte Porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella Trayéndola toda en amor de la divina majestad Punto y el último párrafo. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto Por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad Bueno, entonces ya hemos visto que la primera parte va a tratar de consolación sin causa Segundo, que la emoción de Dios al amor de Dios Y la tercera, sin causa de actos de entendimiento y de voluntad Pero, como estamos en ejercicio, nos ponemos en órbita de ejercicio ...que todas mis intenciones... ...acciones y operaciones... ...sean puramente ordenadas... ...en servicio y alabanza... ...de su Divina majestad. ...y luego la oración... ...de todos los días y a todas horas... ...Señor, que yo te conozca... ...que yo te ame... ...que yo te siga... ...y que yo comunique... ...la experiencia que tengo de ti... ...a la experiencia de los demás... ...porque el otro... ...por experiencia de tu Divina Persona... ...a través de la Palabra... ...a través de un ejemplo pues el otro también se va llenando de la consolación del Dios salvador a través de Jesucristo bien por tanto le pedimos al Señor Señor, eh, ven Espíritu Santo para que conozcamos más a Dios y también nosotros seamos mm, amor de Dios a las demás ya descansamos un momentito y nos preparamos con ración a la primera parte de esta meditación de la segunda regla de discernimiento de espíritu propio de la segunda semana. quesis en familia. Excesis espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda y ya estamos en la primera parte de la explicación de las reglas de discernimiento de espíritu propias de la segunda semana, que ya vimos en otro momento las reglas de la primera semana de ejercicio. Y esta segunda parte, o esta segunda regla, la voy a leer entera. Solo es de Dios nuestro Señor, dar consolación a la ánima sin causa precedente punto y coma. porque es propio del Creador entrar, salir hacer moción en ella trayéndola toda en amor de la su divina majestad punto. digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad pero esto tiene tres partes la primera es consolación sin causa, ya lo he leído entero. La segunda parte de ese trozo es la emoción de Dios que nos lleva al amor de Dios. Y la tercera parte explica eso de sin causa, de actos de entendimiento y voluntad. Pero como estamos en ejercicios, por favor, el norte, mirando a Dios, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de vuestra divina majestad. Bien, y luego también, hermanos, para toda la vida, Señor, que te conozca yo más, Jesús, que te ame mucho más, que te siga mucho más, y que llenito de Jesús, lleve la experiencia de Jesús a los otros, que cuando tengan experiencia, no con una idea, una esta, un, un pensamiento, sino con la persona de Cristo, que es todo amor, que está en ti, amasado con tu propia realidad. Entonces tendrás experiencia de la vida cristiana, que es la religión católica de la persona de Cristo. Estamos con personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y especialmente a través de Cristo. Bueno, y ahora voy a explicar esta primera parte. Solo es de Dios, nuestro Señor, dar consolación a la ánima sin causa precedente. Bueno, aquí son dos, Dios y yo, Dios y tú. ...y además de una manera individualizada... ¿eh? ...aunque somos muchos oyentes... ...estos programas son individualidades... ...a tú, a mí... ...con mucho respeto... ...quien seas... ...Dios te quiere mucho... ...y yo te respeto también... Eh, ...¿quién es tú? Eh, Dios... ¿Eh, ...¿quién es Dios y quién soy yo? Señor, tú eres nuestro Señor... ...Creador, Padre, Redentor el Hijo... ...y Conductor del Espíritu Santo... ...¿y quién soy yo? ...pues yo soy de Dios solo de Dios siempre de Dios todo de Dios y eh, pero ese Dios y, y nosotros está unido algo así como el barro en la mano del alfarero con qué cariño el alfarero hace una vasija con más cariño Dios nos ha hecho personas con la con la con la masa humana de una familia de unos padres pero con una creación de un alma inmortal espiritual dotada de entendimiento y de voluntad que es el yo de cada uno. Los animales tienen vida, vida eh, vital mientras viven. Cuando mueren ya esa vida no 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 pervive. Nosotros cuando por un accidente o por lo que sea muerte natural nuestro, nuestro yo espiritual inmortal con sus obras y sus experiencias dotado de entendimiento y voluntad sigue. ...para tener conocimiento... ...y amor directo con Dios... ...por lo tanto tiene conocimiento... ...y voluntad... ...bueno pues... ...nosotros somos la astilla... ...y Dios es el alfarero... ...y luego dar consolación... ...dar consolación es... ...que Dios en directo actúa en el alma... ...Dios está actuando porque me, me creó... ...y me sigue conservando el pensamiento... ...la palabra, los pies y las manos... ...le está dando continuamente... Y Dios eh, nos... Pero hay de pronto una intervención directa. Ese espíritu humano inmortal de pronto es elevado por una presencia, por una acción directa en línea de mm, fe, esperanza y caridad. Algo así como que de pronto Dios entra y te dice algo así, ¿tú eres importante para mí? Tú eres algo precioso a mis ojos. Yo te tengo dentro de mi corazón. Yo te amo. Bueno, esto lo dice Isaías. Eh, mmm, Isaías eh, 42, me parece que es. Bien. Bueno, pues tu imagen porque y esto esto lo hace Dios continuamente o muchas veces, pero como estamos tan fuera de nosotros mismos, pues no acabamos de estar dentro, pero si estás dentro o estás fuera, Dios sin causa precedente de pronto te invade y te eleva a una categoría de Dios mío, creo en tu amor. Sí. ...creo en tu amor... ...no lo esperaba... ...ha sido una visita preciosa... ...ha sido sin palabras... ...pero sí... ...algo así como cuando... Eh, ...el carbón se hace asco ahí... ...y cómo entra aquí el calor... ...y cómo entra aquí la luz... ...sin causa precedente... ...por una Dios que se ha hecho presente... ...de una manera activa... ...y sin previo aviso... ...luego... Eh, es, ...es una intención directa... ...y va en línea de fe... ...confía en mí que todo falla, y fallan esos placeres inmediatos que buscáis, pero yo no fallo, y te falta esto, te falta lo otro, y puedes perder esto, y puedes perder lo otro, no me pierdes a mí, porque te estoy creando, te estoy hablando, te estoy amando, te estoy redimiendo, te estoy perdonando, y te estoy conduciendo a la vida eterna, porque esto es un relámpago, ¿no te das cuenta?, ...que algunos casi van a, a, al cielo, casi recién nacidos o antes de nacer... ...porque los han quitado del medio, pero eso esos no se le escapan ninguno a Dios. Luego es una acción directa en línea de fe, en línea de confianza en Dios... ...y en línea de caridad. Señor, yo estaba engarrotado en egoísmo, en, en comodidad, en orgullo... ...frase que tomo del Papa Francisco en gozaos y regocijaos y demás. Bueno, pues yo estaba así y de pronto yo he dejado eh, esas manos, en los, abrazado a los dioses falsos, dinero, poderío, prestigio placer, y ahora suelto esos brazos y me agarro a Dios. Señor, yo quiero lo que tengo, que es a ti también comunicarlo a los demás, porque... Tú tienes como oficio consolador y yo también quiero ser Dios consolador porque si yo transmito al otro un cariño, un servicio, una atención al estilo samaritano, yo estoy haciendo de Dios consolador porque el oficio de Dios es amor, es misericordia, es consolación. Bueno, ¿y qué significa dar consolación? ¿Y qué significa sin causa precedente? Pues significa que como yo estaba pensando en esto, de pronto eso se me ha iluminado un poco más. En que yo eh, tenía un pensamiento, yo hice un propósito, mira, pues yo desde ahora esto, eh, bueno, pues ya está, como yo he hecho un propósito, ahora de pronto Dios me pone una, una transformación, una unción, una elevación, eh, no, no, sin causa precedente. Luego ya veremos cuando hay causa precedente, que son el espíritu mm, bueno mm, enviado por Dios, o el espíritu malo, que también tiene su influencia, pero hay que distinguir cuando me inspira Dios, un ángel bueno o me inspira el maligno pero esto ya en el próximo programa luego sin causa precedente por una voluntad del Señor sí y luego eh, además sin esperar sin esperar a pedirlo o sea que tú ni, 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 a lo mejor ni te acuerdas de Dios a lo mejor eh, ni existe no piensas que existe vives como si no existiera y de pronto a Dios porque sí sin, ...sin pedirlo a nadie... ...pum... ...te da una luz inmensa... ...y había un, un médico... ...que decía que no había milagro... ...fue con unos enfermos... ...y allí delante de él mismo... ...una persona se curó... ...y, y no quería creer... ...y ya se fue a la capilla y dice... ...señor, me doy por vencido... bien hubo, hubo una intervención directa... ...directa... ...sin mm, previo uh, motivo... ...entonces... ahí mm, ...sin causa precedente... ...sin esperarlo... ...cuando Dios quiere... ...como Dios quiere, donde Dios quiere... ...y porque Él lo quiere... ...por eso nosotros ante Dios... ...estamos viviendo... ...en amar a Dios y amor al prójimo... ...y... ...pero pedimos, como decía Rupert Mayer... ...señor... Lo, ...como tú quieras... ...cuando tú quieras... ...lo que tú quieras... ...porque tú lo quieres... ...estamos siempre en amor a Dios y en amor al prójimo... Porque Dios nos da amar a Dios y amar al prójimo. Pero sobre eso, que es ya donde Dios, hay un don nuevo, una consolación. Un creación de un nivel mayor. Y por tanto, eh, estupendo. Bueno, pues Dios es consolación, Jesús es consolador y nosotros queremos ser samaritanos consoladores. Bueno, un breve momento de silencio, de descanso y de preparación para la segunda parte. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando las reglas de discernimiento de espíritu propia de la segunda semana y enseguida la segunda parte de eh, cómo Dios eh, puede, entra y sale en el corazón cuando veo oportuno. en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando la segunda regla de discernimiento de Espíritus, propio de la segunda semana. Ya hemos visto la primera parte, que solo es de Dios dar consolación sin causa precedente, y ahora la segunda parte que se llama el trozo es este. Porque es propio del Criador... entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la divina majestad. Pues esto es la segunda parte. Bueno, y ahora, eh, propio del Creador, nosotros no existíamos antes de que se casaran nuestros padres. Y se casaron, le damos gracias a Dios por nuestros padres, y en un momento, eh, pues, se empezó a existir tu persona, y la mía, y la de todos. Luego hemos pasado del no ser, al ser. Pero ya estábamos en el pensamiento de Dios antes que hiciera Dios el mundo. Pero yo eh, vino todo, la redención después con la encarnación de Jesús en la Virgen María, pero es Dios creador, que nos mantiene en el ser. Y que como es creador con amor, ama todo lo que ha creado. Nos ama el Señor a cada uno. Y por eso nos visita con gracia de consolación, que hay que estar atentos, que a lo mejor tú has tenido ya muchas y no te has dado cuenta que eso venía de Dios. Bueno, y luego eh, nos ha creado y nos ha destinado a la salvación. Nosotros estamos como una una ave que sale de un sitio y está destinado a otro. Sí, recuerdo que unos de, de palomar, eh, de, de, de columbófilos, pues de, de Alicante echan una paloma mensajera y llega a Tenerife, a, a Buenavista del Norte. Bueno, pues eh, nosotros somos un destino de salvación que conviene colaborar con el deseo de Dios de que todo el mundo se salve. Bien, luego es propio de Dios y luego entrar, salir bueno, si la casa la hace Dios y todo es de Dios, está en su casa cuando tú estás en tu casa entras, sales, tienes llave pero Dios no necesita llave ni puerta porque está dentro, sale y entra cuando Él quiera. entonces, entra y sale, y está siempre dentro sí, pero que se hace notar de una manera especial que se llama consolación espiritual sin cosa precedente entonces entra y salir, en su casa, que es el templo nosotros somos el sagrario de Dios y Dios todo lo ve, lo oye, lo mueve y además conoce los pensamientos los deseos, los buenos los malos, los movimientos las tentaciones, las desolaciones te llama una anciana ay, y por el teléfono la consuelas un poquito, Sí, y le cantas algo para que se anime eh, Dios lo sabe todo y por tanto lo tenemos dentro, el Consolador lo tenemos dentro y porque puede entrar y salir y dice y hacer moción Hacer emoción es tocar, hacer visible, audible casi esto. No es que se oiga con el oído interno, pero sí formulado en el idioma que tú lo entiendes, porque Dios habla a tu inteligencia y a tu idioma de tal manera que tú puedas decir ay, pues yo he sentido hoy que Dios me quiere pues yo he sentido que Dios me ayuda pues yo veo que Dios está conmigo eh, pues eso eso se llama consolación sin causa hombre, yo no soy técnico de estas cosas pero, en fin, <ríe> me he hecho ejercicios tres veces y todos los años y hace unos días he estado en ejercicios espirituales bueno, pero siervos inútiles somos es Dios el que hace todo y los programas también los hace Dios bien y luego entrar y salir y hacer moción sin causa trayéndola toda en amor trayéndola toda en amor es decir, que hace moción de una manera sugerente como un susurro como un aumento de fe un aumento de esperanza un aumento de caridad y, entonces, eh, puede decir, eh, notas que Dios te ama, yo te amo, estoy contigo, nadie puede mm, quitarme el amor que te tengo a ti. Bueno, y luego trayéndola toda en su amor de su divina veta. ¿Y a dónde nos conduce Dios por ese regalito? Ea, para que tú tengas un regalito, pues te doy yo esto. No, no, no. Si te doy si te doy una luz y un consuelo y un amor para que tú seas como un canal de luz de consuelo y te conviertas en Dios consolador. Sí. Todos somos transmisores de lo que tenemos. La Virgen llena de gracia, pero como está rebosando gracia, participamos de la que rebosa virge, la Virgen María. Y los misioneros somos rebosadores, y si estamos vacíos, ¿cómo vamos a rebosar? Tendremos que llenar nosotros. Por tanto, decía San Juan de Ávila, más imprime una palabra después de estar en oración que dicen sin ella y lo dicen los pontífices que hay que tener relación tener relación para mmm, tener la experiencia de Dios luego mmm, sin causa precedente cuando Dios quiere y luego después trayéndola toda en amor de la su divina majestad el carbón pero ¿cómo? Yo soy ahora un asco eh, las tinieblas. hoy pues yo tenía una luz muy grande, esto ha sido una luz. Eh, eh, tenía tristeza, yo tenía ahora una desolación, una tristeza, y de pronto pues me ha venido un gozo, pero en esta línea de fe, esperanza y caridad, que son los tesoros más grandes y las columnas más grandes del templo del corazón. Y luego estaba yo enrabiado con odio de esto el lo otro por venganza, y de pronto eh, se me caen todos esos... Eh, y de pronto Dios entra con una cosa y el ser humano ya se transforma. Señor, eres un alfarero, pero a veces parece que nos estás metiendo en el horno de tu corazón y ya el resplandor y el gozo no tiene causa precedente porque la energía de transformación en la pones tú. Sí. Por eso te damos gracias, Señor. Virgen Santísima, estamos, tú has tenido la plenitud de gracia, tú has tenido consolaciones, habrás tenido también tinieblas cuando ibas camino de Egipto, y tuviste tinieblas de la noche oscura cuando se perdió el niño, pero de pronto vienes, tienes por dentro esa fortaleza de creo en Dios, confío en Dios, y la Virgen no perdió ni la serenidad con los martillazos en los clavos que trasladan a Cristo, ni en los azotes, si es que pudo verlos, ni en las coronas de espinas, que luego se la dieron pero como recuerdo de la crucifixión, Santísima Virgen, tú has estado llena de consolación. Y cuando se apareció Jesús a ti, yo creo que le dijiste, hijo mío, yo creía, yo creía de corazón que ibas a rehabilitar, pero yo no necesito que me eh, venga a verme, pero ve tú a los apóstoles que están tímidos y ahí encerrados, y como tú puedes atravesar la puerta sin abrirla, pues consuélalo. Y fue, le hizo caso a su madre, y enseguida se apareció a los apóstoles. Luego, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tienes tu oficio de consolar y el ser humano necesita mucha consolación por tanto habla el Papa en la carta de la amabilidad habla el Papa de somos eh, samaritanos y pues eso es el oficio de Dios, curar la, las heridas del caído medio muerto, hacerse cargo de él, gastar todo lo que haga falta y luego llevarlo a la posada humana que lo cure y a la posada eterna del cielo, que allí ya está todo pagado por adelantado con banquetes de paz y alegría y de gozo eterno. Gracias Jesús, que tus planes de consolación de consolación nos los transmite a nosotros para que también nosotros seamos, diríamos transmisores de ese gozo de Dios hoy, hoy escuchar a Miguel García Guardia en Montilla, mientras él predicaba el, el fuego que no calienta se ha convertido en cenizas Señor, si yo tengo algo de carbón ahora mismo te pido a mí ya, a cualquiera que se siente carbón, que le entre, le entre una fuerza divina te creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y pertenezco a la iglesia en cuerpo y corazón y me hago discípulo misionero, como lo quiere el Papa Francisco. Discípulo no para gozar yo, sino para transmitir. Acabo de tener una, confer una conferencia con un misionero diocesano de Ecuador que si te digo la verdad, estaba grabando y no me funcionó el, el aparato de frenar el móvil y gracias a Dios que lo he tenido que repetir. Es una anécdota de vivo y directo. Hermanos, pues me llama aquel sacerdote que es misionero y quiere ser misionero pues con las ayudas que pueda conseguir y que le podamos prestar y le vamos a hacer de todo corazón. Amigos y hermanos, Dios bendiga a todos los radio oyentes y seguimos en esta espera de la tercera parte en que ya explicamos lo que significa sin causa Diego Muñoz les saluda ejercicios espirituales en la vida en familia ejercicios espiritual en familia y ahora la tercera parte explicando ya lo de eh, sin causa eh, precedente
0: Santo
1: ya llegó Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Hermanos, estamos meditando la segunda regla de discernimiento de espíritus propio de la segunda semana y ya estamos ya en esta tercera parte sin causa precedente y vamos a leer ya diríamos eh, la parte que nos corresponde ahora la primera era consolación mmm, sin causa la segunda moción al amor de Dios y ahora es sin causa precedente lo leo esta parte digo sin causa sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad bueno, ayúdanos Señor para que esto llegue ...y podamos sacar fruto de esta segunda regla de discernimiento de espíritu. Bien, eh, sin ningún eh, previo sentimiento. Eso es, digo sin causa, pues sin ningún previo sentimiento de algún objeto. Vamos a ver, eh, si yo por ejemplo me encuentro una imagen de Cristo crucificado y de pronto me siento muy contento bueno pues había un objeto una cosa sagrada sin un objeto ni dice sin ningún objeto por el ni sentimiento ni conocimiento ay he sentido una emoción viendo el, los clavos de Cristo o la corona de, de espina o la Virgen yendo a Egipto bueno, pues eh, he tenido un sentimiento, eh, una emoción, entrarse en un templo. Bueno, pues eso ha habido un, un, un sentimiento previo y luego ha venido una consolación mayor. No, no la consolación sin causa es cuando no ha habido sentimientos previos, ni tampoco ha habido ni conocimiento. O sea, me han dado una noticia, estaba leyendo y aprendí una cosa, y claro, después de eso me ha venido una consolación. No, no, eso es con causa. Pero estamos hablando de la consolación. Consolación de Dios al alma, que la mueve al amor para que siga amando. Por, y por tanto, no se puede atribuir a la consolación, dice aquí, por el cual objeto venga la tal consolación me, mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Mediante sus actos de entendimiento de voluntad. ¿Por qué? Dios es libre. A Dios no se le puede conducir por atadura, como llevamos un animal de compañía, así, o. No, 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 no lo puede matar. A Dios no lo podemos comprar. Es gratuito, continuo y universal. Luego, eh, también eh, no responde a méritos. Porque si todo lo que recibimos y hacemos es obra de Dios, ¿dónde está el mérito? Pues lo único que podemos hacer es agradar a Dios. Gracias, Señor, por este don, por este pensamiento, por esta consolación. Luego, no atiende, diríamos, a méritos ni tampoco eh, comprar. Ojo, atención, vale rezar. Vale pedir, vale llorar, porque los gritos del pobre atraviesan las nubes y no paran hasta llegar allí a Dios. Y Dios está pendiente de nosotros, Dios está como servidor, como servidor, como el que sirve. Me está dando el aire, me está dando el pulmón, me está dando el corazón, me está dando la belleza de un, de un prado, me está viendo me está viendo una nevada tan preciosa. Estaba yo, en una aldea de, eh, estaba yo en una aldea de Asturias, campo de caso, y salgo con el paraguas mm, llevando al Santísimo y el paraguas se me convierte en paranieves. Bueno, yo como iba con el Señor no me paré a hacer foto del paraguas con, con las nieves, pero hay cosas mm, que son objeto que luego pueden... No, no, no. Hay que hacer todo lo bueno, pero ¡ojo! el rosario con toda el alma, eh, la comunión, la, la misa, todo. Pero yo así compro. Un hombre me dijo, llevo yo 20 años yendo a tal santo o a tal cristo y ahora viene que mi, mi hija le ha pasado esto. Digo, hombre, está apuntado la ley de la compra y venta. Y Dios no es objeto de compra y venta. Me cogió la idea el taxista sí, Dios es gratuidad y conviene hacer como signo de gratuidad nuestra lo eso, visitas al santo al otro, a la virgen a un, al devoto de quien sea bien, pero no como compra y cada día amanecemos y le ofrecemos el ofrecimiento diario sí, pero no como compra sino me quedo corto en hacer todo fidelidad en lo poco para ser también fiel en lo mucho Luego, no compramos con actos de pensamiento, ni tampoco con actos de voluntad. Yo cierro el puño y doy así un golpecito en una mesa. ¡Yo! Tengo que conseguir esto y lo he conseguido. No, 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 no. Eso se llama, uh, eso se llama, diríamos, mm, mm, eh, diríamos, eh, querer con. Querer, diríamos, ganar a Dios eh, por dinero nuestro. No, no, no. No hay dinero para comprar a Dios. Por tanto, no dice el texto así muy bien. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y de voluntad. Bien. Santísima Virgen, ¿qué te parece este programa de ejercicios espirituales, que estamos haciendo discernimiento. La primera regla era, propio de Dios, dar alegría verdadera y gozo espiritual. Pero el demonio quiere la turbación con razones aparentes. Hoy hemos leído que solo es de Dios dar consolación al ánima sin causa precedente, y que es propio de Dios entrar, salir, Hacer moción y trayéndola en amor a su divina majestad. Luego, ojo, que los dones de Dios no son para orgullo del palmar de tu vida. A mí Dios me ha traído un regalo. No, no, no. Me ha llenado de amor para transmitir amor. Y que conste que la última, la última regla de las ocho que vamos a explicar dice: ojo. Que esta consolación sin causa es un momento tan único, tan verdadero y dejan tanta huella, pero ojo, después de esa consolación sin causa puede venir otro pensamiento que ya no viene de Dios y que puede venir y e bajando de lo bueno a lo malo. Es que, pero vamos, ya llegaremos a la última. Mmm, mmm, regla en que habla de que ojo que la consolación sin causa luego tiene que también perseverar las consolaciones y el bien obrar tiene que ser, el bueno tiene que ser bueno al principio y al final pero todo eso poco a poco sin prisa sobre todo gozando no estamos devorando un almacén No estamos comiéndonos el plato con una sola cucharada Más vale gustar y saber gozosamente Más que no aprovecha mucho saber Y gustar y saber mucho Sino saber gustar internamente Aunque son programas con un tema corto Pero gustarlo Gracias Señor que nos hemos explicado esto y tú ya lo sabías y lo tienes y lo has tenido. Y la gente te lo dice. Pues mira, yo estaba por aquí y de pronto yo noté una invasión de Dios sin saber por qué ni cómo. Claro, una consolación sin causa. Pero ojo que el ángel bueno, eh, el ángel malo, después de una cosa de un inconsolable, entra y después de eso ya viene la vanidad. Pues yo tengo, y yo a mí me quiere Dios, y a mí me quiere Dios más que al otro, hijo mío, ya has desviado el asunto. Bueno, pues mmm, demos gracias a Dios por todo. Y gracias a Dios por Radio María, su dirección general, los colaboradores, los que dan limonas, los que me ayudan a los programas y también a Paco Baena, que lo hace con mucho cariño y mucha constancia y fidelidad. Así que a todos nos bendiga Dios y la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo tu catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Y les bendice. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.